0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo 88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con Cine Podcast. Ieri non c'è stata la puntata consueta giornaliera del podcast, ve l'avevo spiegato che potrebbe capitare ogni tanto, non ho avuto tempo, però eh, questo non toglie che la mia intenzione sia di portarvi una puntata al giorno salvo quando per appunto uh, ci sono cause di forza maggiore che me lo impediscono. E oggi si parla di due trailer che sono usciti uh, ieri e che secondo me, per motivi diversi, offrono diversi spunti di riflessione. A tra poco. Cine Podcast. Il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno ovunque tu sia. In auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti, oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia buon ascolto. Dunque eh, si parla di trailer, ieri è uscito il trailer di Scream che nonostante non abbia nessun numero dopo il titolo è il quinto capitolo della saga e sì è un sequel, non è un remake non è un reboot prosegue la storia iniziata 25 anni fa eh, da Wes Craven eh, e questo film non è suo ma nasce da una sedia e poi il trailer di Home Sweet Home Alone reboot remake, non si è capito bene cosa di mamma ho perso l'aereo, ovvero Home Alone, e parleremo di questi due trailer proprio adesso, ora per quanto riguarda Scream io non ero molto per la quale ero scettico riguardo all'idea di continuare la saga senza Wes Craven che purtroppo è morto ormai sette anni fa, ma pare che lui prima di morire avesse lavorato all'idea di un quinto Scream, l'ultimo è di circa una decina di anni fa, li ha diretti tutti lui eh il primo, il secondo, il terzo, il quarto che per me è il migliore perché prende l'idea del primo e la aggiorna, però devo anche essere sincero io sono convinto che Scream sia una saga che eh, può essere tranquillamente eh, ripresa in mano una volta ogni tot anni per aggiornarla ai tempi che sono cambiati Sono fermamente convinto che tra tutte le saghe horror sia quella che ha retto meglio. Certo, il terzo capitolo non era granché, ma secondo me comunque è è migliore rispetto alla media di tanti horror che escono oggi. Ora, è una saga horror che però in realtà è parodia dell'horror, dello slash nella fattispecie. Non si è mai presa troppo sul serio e forse è per questo che funziona. Il quarto film era una sorta di eh, reboot del primo nonostante fosse un sequel, ma eh, le dinamiche erano veramente... eh, identica a quella del primo film solo eh, aggiornate per l'appunto all'epoca in cui è uscito quindi era il 2010 se non sbaglio 2011 comunque è uscito quando la tecnologia iniziava a imperversare ma non era ancora ai livelli eh, a cui siamo abituati oggi però c'erano già gli smartphone le app e quant'altro ora sono convinto che un quinto film su Scream avesse senso, ma era proprio la mancanza eh, di eh, Craven a dirigere il progetto, che mh, mi faceva storcere il naso. Va bene che il film è stato realizzato in base ai suoi appunti, va bene che comunque eh, sembra esserci stato una, un rispetto della materia, ma non ero convinto. Finché non è uscito il trailer. Il trailer mi dà l'idea proprio di un film di Scream non mi, non, se non sapessi che non è diretto da, da Craven il trailer mi avrebbe entusiasmato comunque perché eh, avrei pensato cavolo sembra. È, cioè è il classico Scream di Kreven. quindi non so come sarà la regia per amor del cielo, però l'atmosfera c'è tutta, poi vedere Neil Campbell, David Arquette, Courtney Cox, uh, di nuovo sullo schermo, di nuovo insieme per Scream, un po' mi emoziona, e peraltro Scream è una delle pochissime saghe, pensate, che eh, non eh, mi fanno pensare, mamma mia che, che tristezza vedere questi attori così invecchiati, eh, quando si parla di eh, sequel fuori tempo massimo, come non so, Scemo più Scemo 2, un po' la tristezza nel vedere i due protagonisti, in quel caso Jim Carrey e Jeff Daniels, così invecchiati, stanchi e spompi, mi aveva fatto un po' di tenerezza. Vedere invece Neil Campbell, David Arquette, Kearney Cox, ancora eh, tosti come prima, mi ha fatto pensare, cavolo, sono tornati. Quindi non non c'è questo scorrere del tempo distruttivo che vedo per altre saghe. Quindi apprezzo, apprezzo grandemente, sono contento Uh, a questo punto che hanno fatto il film attendo di vederlo ma mi piace l'idea che le vittime stavolta siano imparentate con le vittime del primo film quindi anche questo ripropone una dinamica legatissima al primo film ma per l'appunto ambientata nel 2021 per cui sono stra curioso di vedere che cosa abbiano combinato sono veramente interessato e mh, peraltro uh, sempre bello sentire che in italiano la voce del, di Ghostface è eh, Carlo Valli tra l'altro nel tre C'è la voglia di non prendersi sul serio, la voglia di parodizzare il genere, Eh, la la ragazza che eh, si vede aprire eh, le le alle porte grazie al sistema di domotica che è stato di cui l'assassino si è impossessato eh, con lei che cerca di 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 rimetterlo in funzione l'assassino continua a sbloccarlo è, è proprio una cosa alla Scream e francamente non pensavo che guardando questo trailer mi sarei sentito entusiasmato, ho detto caspita non mi, io pensavo di eh, vedere il trailer e dire sì, vabbè, però si vede con Wes Craven. E invece, forse il fatto che lui avesse già scritto una, scene, una parte di sceneggiatura e ci fossero tanti appunti ha fatto sì che l'atmosfera non fosse poi così diversa da quella a cui eravamo abituati. Per cui, sono stracontento che abbiano eh, deciso in un certo senso di fare questo film, perché magari poi guardandolo non sarà bello, per l'amore del cielo. Ma onestamente, eh, io mi sento piuttosto. Eh, carico a riguardo, uscirà nel 2022 eh, ed è, non dico uno dei film che tendono di più, ma ho una certa curiosità, perché io sono un grande fan della saga di Scream, adoro i film precedenti e sinceramente mi interessa vedere questo, anche se non è diretto da Wes Craven, vediamo quanto della sua influenza sia rimasto in questa pellicola perché poi può darsi che lo si guarda e si pensa sì carino ma però si vede che non è di Craven quindi bisogna partire da questo presupposto anche se le atmosfere ci sono tutte eh, non posso aspettarmi in tutto per tutto uno scream di Wes Craven qualcosa che magari non andrà o comunque che mi farà capire che non è esattamente quello che sarebbe stato se l'avesse detto lui potrebbe esserci però anche forse non importa non fa nulla eh, e quindi e poi è interessante l'idea di chiamarlo scream come per legarlo ancora di più al primo come se fosse una sorta di reboot anche se in realtà è un sequel queste operazioni di nostalgia di solito non mi fanno impazzire ma con Scream faccio sempre un'eccezione devo essere sincero ormai non sono più nella fase del ma come un altro Scream adesso dopo tutto questo tempo credo che Scream arrivi quando c'è bisogno che arrivi non credo che sia una questione di, oh dai, riesumiamo qualcosa di, di vecchio perché dobbiamo fare una nuova saga, no, semplicemente ogni tanto ci c'è fuori un film di Scream e va bene così, è un, è un Francesco che non invecchia mai, anche perché ogni capitolo può citare... Uh, opere horror che sono subentrate nel frattempo Può diventare ancora più parodistico Nei confronti del genere E questo secondo me uh, non è male Non è come Halloween Che ogni volta che esce un nuovo film di quel film di quel franchise, Penso mamma mia Perché la maggior parte sono abbastanza ammonnezza. monnezza Gli Scream invece mi sono piaciuti tutti Alcuni di più, altri di meno Ma sempre comunque di buon livello Per cui sono uh, sinceramente curioso Parlando invece del trailer di uh, Home Sweet Home On, Ecco io lì sono un attimino più è uh, vero, adesso vi spiego il perché il film uscirà uh, su Disney Plus nel catalogo in occasione del Disney Plus Day il 12 novembre quando dico nel catalogo intendo che non è in accesso VIP, non dovete pagare un surplus per vederlo, è direttamente inserito nel catalogo quindi basta avere l'abbonamento a Disney Plus e è chiaramente un film per bambini e ragazzi così come lo era il primo, eh? quindi eh, da, da quel punto di vista c'è della coerenza ma il punto qual è? Il punto qua è che fondamentalmente eh, già non si capisce cosa vuole essere, vuole essere un sequel, vuole essere un reboot, vuole essere un remake, allora il bambino si chiama Max e non è Kevin, quindi è sicuramente un'altra storia, ma allora perché deve esserci un'altra storia? uguale a quella di Kevin, peraltro eh, è ambientato nello stesso universo dei primi due film, perché a un certo punto vediamo l'attore che interpreta Buzz, che è diventato poliziotto con tanto di nome McAllister ricamato sulla eh, casacca, sulla blusa. Quindi io vedo il trailer e penso, ok, il bambino rimane a casa da solo, peraltro il bambino è, è... lo stesso che interpretava l'amico di Jojo in Jojo Rabbit quello con gli occhiali che non poteva morire ogni volta che ogni volta che, che, che che sembrava dovesse morire e sopravviveva per motivi non meglio specificati e questa cosa mi piace anche perché quel, quel ragazzino ha una faccia che secondo me eh, ci sta tantissimo cioè eh, può anche starci il problema è che quello che mi ha eh, restituito questo trailer è la sensazione di star guardando il trailer di mamma ho preso il morbillo, mamma ho allagato la casa quei sequel sì, terrificanti che erano stati prodotti anni fa, che da noi erano arrivati addirittura... Uno uno di quelli era arrivato solo in un video, io francamente li avevo trovati orripilanti. E c'è una citazione tanto ai film di Columbus quanto a quelli, musicalmente parlando. C'è la colonna sonora di Columbus, ma poi c'è anche la la, la canzone, l'op e il brano in musica classica che... Uh, che per l'appunto si, si aveva in uno dei, dei, dei seguiti pezzotti che avevano fatto tempo prima. Ora, questo è un problema. Poi c'è un altro problema. Allora, qui i ladri sono diventati una coppia. Uno dei due è El Camper, uh, l'interprete di Unbreakable, Kimmy Schmidt. Ok, eh, lei è proprio Kimmy. Ed era, ed era anche in The Office, vorrei ricordare. Ora, a me va bene tutto. Uh, capisco che è un film per ragazzi, capisco tutto, però... Se nel secondo avevamo una esagerazione continua per quanto riguarda eh, la commedia slapstick, ovvero la commedia fisica e i ladri che si fanno male in questo caso, qui mi sembra che siamo veramente oltre, perché già nel secondo film... C'era Marv che si prendeva due mattonate in fronte, tipo da da 20 metri, che sarebbe dovuto morire due volte. E poi il ferro da stiro. Eh, E quell'altro che gli si incendiava peggio che nel primo la testa, perché addirittura metteva poi eh, la la, la testa la metteva nel nel cesso pieno di cherosene, sarebbe dovuto morire. Tra l'altro ci sofferenzo, che era una una comicita slapstick da cartone animato alla Tom e Jerry. Va bene. Però era molto, molto più violento tra virgolette del primo nel primo ancora ancora si facevano male ma erano era già più, erano già più non dico realistiche ma eh, meno esagerate le le, 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 diciamo, le trappole e quant'altro nel secondo proprio eh, come ogni sequel degli anni 90 che si rispetti eh, esageravano perché di solito i sequel di un film di successo soprattutto per famiglie erano il primo ma dopato e non faceva eccezione, ma ho riperso l'aereo, sia per quello che per la colonna sonora che metteva in gioco ancora più strumenti, era proprio ancora più magniloquente altisonante, però vabbè, non è, non, è un, uh, non è che fosse un problema negli anni 90, ma qua c'è nel trailer uno dei ladri che si becca una pallina da biliardo sparata fortissimo da una pistola spara palle in fronte. Che una roba del genere dovrebbe ucciderli. Poi si tuffa sul trampolino che è stata segata una gamba in modo che lui possa eh, rimbalzare contro un ramo dell'albero eh, picchiandolo fortissimo con la testa. Cioè, mi è sembrato di vedere una violenza incredibile che vorrebbe essere divertente ma che secondo me è solo esagerata. Violenza non nel senso di spargimento di sangue, però le trappole sono straviolente, ma mi sembrano a esage- cioè, fine esagerate e poco ironiche rispetto a quelle dei primi due film. Per Amore del Cielo è un trailer, eh, quindi non stiamo parlando senza ombra di dubbio uh, di, di, di qualcosa che, che, va, che, che può dirci al 100% come sarà il film. Ma poi c'è un altro problema. Il problema grosso è, ma mi spiegate come può funzionare la stessa trama di Mamma perso l'aereo nel 2021? mi spiego meglio, proprio una questione di logica eh, e di come sono cambiate le cose. Nel film c'era la giustificazione sul eh, blackout, sul fatto che il telefono non funzionasse, sul fatto che Kevin eh, non si faceva trovare in casa oppure faceva finta che ci fossero altre persone, ci sono i poliziotti più stupidi del mondo, e vabbè, però è un film per famiglia, neanche è come posso ancora capire, ma aveva più senso che questa povera donna, la mamma di Kevin, eh, prendesse un volo per tornare indietro e andare eh, per l'appunto eh, a, vedere, a, a vedere se Kevin stesse bene, ok? Anche lì manda la polizia, ma ok, c'erano dei motivi per cui la polizia poi non interveniva. Ok. Il punto qual è? Il punto è che nel 1991, o comunque nei primi anni 90, questa cosa ancora ancora poteva funzionare. Nel 2021 con i cellulari Eh, le mail mezzi di comunicazione veramente semplici da utilizzare e che ti connettono a tutto e tutti come può eh, essere funzionale una trama del genere vediamo nel, nel, nel trailer la madre che prende il biglietto per tornare indietro tutta spaventata Ok, fanno un blackout anche qua, va bene. E i telefoni? I telefoni cellulari? Il bambino non ha i telefoni cellulari? Va bene, d'accordo. Vuoi che non riesci a chiamare tipo tutti i vicini? Vuoi che in qualche modo non raggiungi questo cazzo di bambino? Cioè, oggi, l'idea di un bambino di 11 anni che rimane a casa da solo con la la famiglia che è partita è un qualcosa che davvero non non è preoccupante. Non perché è una cosa già vista in in quei film, per l'amor del cielo, ma oggigiorno... Se parti e ti dimentichi tuo figlio a casa Ci sono 100 milioni di modi per essere tranquilli e sapere che tuo figlio sta bene Può essere il più furbo del mondo e Può far finta di non farsi tornare in casa e quello che volete Ma non ha il minimo senso Infatti io sospetto che la trama abbia delle, varia- delle variazioni eh, Piuttosto sostanziali E se non ci sono, scusate Ma è un film che non, non ha senso di esistere Ma perché dovresti preoccupare? Cioè, ti puoi preoccupare Ma non è la tragedia che poteva essere nel primo film Cazzo ci metti 10 secondi a capire se tuo figlio sta bene Se per caso te lo dimentichi ma com'è possibile? Cioè, capito? Non, non, non ha veramente senso. Con tutto eh, l'apparato tecnologico di cui disponiamo, è proprio l'ultimo dei problemi. Puoi mettere il blackout, però devi mettere la scusa per il blackout, la scusa per il fatto che non puoi leggere una mail, la scusa per il fatto che non, che non hai lo smartphone, la scusa per il fatto che vicino non posso andare a controllare. Cioè, capito? Devi creare una situazione di sfighe incredibili, tutte accadute nel medesimo momento, per giustificare il fatto che non riesci a comunicare con tuo figlio che è rimasto a casa non ha il minimo senso per cui sono curioso di capire come giustificheranno questa cosa magari trovano una maniera efficace però ragazzi è veramente difficile oggigiorno giustificare una roba del genere davvero cioè deve essere veramente capitato qualcosa di atroce perché lui rimanga a casa e nessuno si accorga di lui perché capirei se fosse stato un remake ambientato negli anni 90 ma siccome nel trailer si vede che ci sono delle tecnologie ehm, contemporanee, moderne ma soprattutto si vede anche Buzz che è eh, Buzz McAllister e ti fa capire che quindi siamo ai giorni nostri, ecco questa cosa veramente non la capisco, cioè ambientarlo nell'epoca contemporanea non ha veramente un cacchio di senso io poi magari eh, sarò troppo severo, eh. Eh, non sto dicendo che il film farà schifo, dico solo che il presupposto che mi lascia intendere il trailer non mi fa pensare a qualcosa che possa realmente funzionare per quanto mi riguarda, eh, si basa su una premessa che non ha il minimo senso di esistere. Poi magari nel fin ce la giustificheranno in una maniera talmente convincente che sarò il primo a dire, va bene, mi ero sbagliato, fatto così può avere un senso. Però, allo stesso tempo, non sono molto convinto. Peraltro, il 12 novembre sarà il Disney Plus Day. Il eh, Disney Plus Day è un evento eh, che... Sarà un evento con presentazioni di prodotti che avverrà fisicamente, non so se lo streameranno, vedremo. Ma soprattutto eh, c'è questa, mh, questa, questa cosa, questa volontà di eh, rilasciare in un'occasione al Disney Plus Day eh, dei prodotti sulla piattaforma come Jungle Cruise, Shang-Chi, poi questo e altri. Quindi tutti nello stesso giorno potrebbe essere interessante. Si avrà materiale di che parlare. Per giorni interi e questo per chi fa il mio lavoro è sicuramente come il Natale anticipato. Peraltro, anche se è il 12 novembre, quindi è effettivamente un po' come se avessi anticipato il Natale di un mesetto. Però, vediamo, io sono convinto fino a un certo punto. Non voglio fare il guastafeste, ci mancherebbe altro, però eh, sono un po' rimango un po' perplesso. Devo essere sincero, un po' perplesso rimango. Senza, senza alcun tipo di dubbio. Vedremo, vedremo. Staremo a vedere cosa succederà, se effettivamente riusciranno a rendere sensato il tutto oppure no, però comunque diciamo che anche l'idea del Disney Plus Day è molto bella, per cui... Questo è quello che pensavo circa questi trailer che sono usciti, queste erano anche le mie perplessità, poi metterò il il link del podcast su Facebook, magari potete dirmi anche voi che cosa ne pensate, sta di fatto che soprattutto sul secondo trailer, quello di Home Alone, Home Sweet Home Alone, sono poco convinto, su quello di Scream invece devo dire che ho già delle vibes più positive, è anche vero che in questo periodo stanno uscendo un sacco di film, stanno uscendo un sacco di trailer di film che arriveranno in futuro, questo perché eh, il cinema è stato fermo, che poi non è stato realmente fermo, ma eh, tendenzialmente eh, un po' eh, abbiamo patito un po' l'assenza del cinema per un po' di tempo, poi uscivano film sulle piattaforme di streaming, su quello niente da dire eh, però per lungo tempo siamo stata senza, senza cinema e quant'altro quindi abbiamo dovuto recuperare il tempo perduto quindi capisco anche perché ci sia questa eh, bufera di contenuti e a me non può che fare piacere quindi questo è quello che pensavo spero che ehm, abbiate gradito questa puntata del podcast e vi sia stata eh, d'aiuto per creare degli spunti di riflessione noi ci, ve- ci sentiamo domani per un'altra puntata di Cine Podcast vi ringrazio infinitamente per l'ascolto e vi auguro buona giornata ciao a tutti